0: en Bogotá, las 11 de la mañana, en San José, Costa Rica, las 6 de la tarde, en Londres.
1: Estás oyendo su presencia radio 1160 AM.
5: Hola a todos, muy muy buenas tardes, bienvenidos a que ruede la pelota del programa deportivo de su presencia radio, mi nombre es Juanita González y como siempre un privilegio poder estar aquí dándoles todas esas noticias de este mundo maravilloso del deporte, además hoy tenemos un montón de cosas para decirles, no solo fútbol, en el fútbol colombiano, fútbol femenino, también algunos colombianos en el exterior, sino también tenemos noticias de ciclismo, tenis, Fórmula 1, mejor dicho, quédense hasta la una de la tarde, estaremos con ustedes dándoles toda esta actualización deportiva. 12 y 3 del mediodía y aquí se encuentra don Daniel Ordóñez, Daniel, bienvenido, ¿cómo vas?
4: Hola Juanita, muy buenas tardes para ti, para Juan Marcos y por supuesto para todos los oyentes que se conectan a esta hora a su presencia radio y contento de estar acá nuevamente un martes más, pero muy feliz. Eh, hoy amaneció haciendo mucho frío en Bogotá. Yo entrené sí. a las 6 de la mañana, muy juicioso, y estaba toda la ciudad nublada y con 9 grados, pero a esta hora ya hay un sol radiante en la capital, así que si usted está en su hora de almuerzo, puede escucharnos y salir a caminar un rato y disfrutar de este clima.
5: ¿Cuánto corriste hoy?
4: 7 eh, kilómetros.
5: Bueno, siete kilómetros? Sí, sí, sí. Mm. Ya casi
4: es la media maratón, falta ¿Cuándo, muy ¿cuándo poco. es que es
5: la media maratón?
4: El domingo 2 de octubre, faltan 10 días más o menos.
5: ¿Y esos cuántos son esa media maratón? ¿Cuántos son? ¿Cuántos kilómetros son?
4: 21. 21, 21, o hay personas que también van a correr 10 kilómetros.
5: Bueno, y va a siete. 7. Toca sí. entrenamiento, entrenamiento.
4: El domingo corrí 22, <risa> corrí incluso más.
5: Uy, qué bueno, dando la milla extra. Y Toca. aquí también dando la milla extra, don Juan Marcos Rivera. Bienvenido a Que robe la Pelota, ¿cómo vas? Muy feliz de estar
6: nuevamente, un gran saludo Vamos a
5: pedirle a Juan Marcos que por favor se desconecte y vuelva a conectarse porque ahí escuchamos su voz a medio medio oír en este momento de la virtualidad, pero bueno, como bien lo dices Daniel, un solecito aquí en Bogotá, así que un saludo sí. muy especial también a los oyentes que nos están escuchando en la capital. Y por supuesto a las personas que nos están escuchando desde otras partes del mundo o en otros en otras ciudades de Colombia bienvenidos a que ruede la pelota y empezamos con buena música. So. Ya hoy mucha gente dice bueno la buena música y demás hasta los últimos días de la semana pero por qué no más bien arrancamos desde los primeros días con buena música y esta canción hace mucho no la escuchaba Daniel. ¿Cuál? Pero mucho 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 y aquí la vi y dije, no, esto, esto tiene cara a un martes así de solecito, así que sí. con esta canción de Wild, The Local Sound, arrancamos este programa de que ruede la pelota. Bienvenidos a todos.
7: Above all above every doubt, you have my attention here right now. Love from the outside. Lost from the start. You broke through the darkness to have my heart. I'm lost to the world
4: in you forever. So, in a love that never fades, in a hope that never sways. You'll never let go. This love is wild. wild. You.
7: Got me reaching for the sky Now I'm spinning hope of what
1: You'll never let go This love is wild
0: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá. Hablemos de fútbol. Devenir champion del
8: mundo de Deven monde de fútbol. Devenir champion del mundo de Deven monde de fútbol. Devenir champion de monde de fútbol.
5: Y arrancamos con esta sección de Hablemos de Fútbol, pero ahora sí nos conectamos con Juan Marcos Rivera, a ver si allí nos está escuchando. Juan Marcos, bienvenido.
6: Ahora sí, desde mi casita. Ustedes sí, ya saben lo, lo que es la virtualidad, trabajo <risa> desde casa, pero no, ya contento de estar acá. Les mando un saludo muy grande a todos los que se conectan hoy. Me sentí un poquito mal con Dani, me hizo sentir mal, mejor dicho, ¿Por con qué? lo del ejercicio, porque me recordó las veces que, que, que no he ido al, al gimnasio, entonces ya... Ahí está la motivación que necesitaba. Hoy es un día muy especial, 20 de septiembre. ¿Ustedes saben por qué es especial? Bueno, no hoy, pero nos acercamos. Estamos a exactamente dos meses del Mundial en Qatar. El 20 de noviembre Caliente. es el primer encuentro entre Ecuador y Qatar. Entonces ya oficialmente arranca la cuenta regresiva.
5: Que desde ya, ya que tú empezaste con eso, pues también vale la pena decirles así como en una abre bocas a todos nuestros oyentes que vamos a tener unos programas supremamente, o sea, si estos son especiales, en el mundial tenemos muchas cosas nuevas, muchos, mejor dicho, no, no digo más, pero no pueden desconectarse ahí con su presencia radio.
4: Claro que sí, pero antes de arrancar a hablar de fútbol, yo les tengo una recomendación porque sabían que el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, lo, nos puede ayudar en caso de que nieguen la, la, el traslado a Colpensiones por la edad de sus diferentes familiares. Mm -hmm. Agenden una asesoría gratuita llamando al 301-459-5697. Y ahora sí arrancamos hablando de fútbol profesional colombiano porque todavía se estaban jugando varios partidos de la fecha número 12 y ayer tuvimos un encuentro eh, entre dos equipos que están peleando las posiciones de privilegio en el fútbol profesional colombiano y hablamos de Pereira y Águilas Doradas. Juan Marcos, un Pereira que arrancó bastante bien, que con Alejandro Restrepo eh, ha hecho las cosas de alguna manera muy bien, que por eso mismo lo tiene dentro del grupo de los ocho y un Águilas Doradas que con Lionel también le está yendo bastante bien.
6: Sí, un deportivo Pereira que eh, se salvó de la derrota, no alcanzó a... A, a, a conseguir ese punto que en, este, en estas instancias son súper importantes eh, un partido que fue parejo desde el primer minuto eh, rápidamente a los cuatro minutos gol de Leonardo Castro para el Pereira, luego a los 14 eh, Marco Pérez pudo empatar y ya todo se dio al final del partido en el tiempo complementario cuando hubo un, un penal a favor de Águilas Doradas que John Frey Salazar pudo convertir efectivamente, parecía que así iba a quedar el partido y Pereira logró también eh, conseguir un penalti a favor eh, y en el 90 más 8 gracias a Carlos Ramírez empató el partido y así las cosas, como usted le decía siguen peleando ahí en, en esa zona favorable eh, ahí Las Doradas igual tiene un partido menos no entonces si logra eh, sacar los tres puntos en ese partido pendiente, fácilmente se puede ubicar de tercero por encima de América y Pasto que tienen 20 puntos podría conseguir los 21, entonces muy pendientes de lo que está pasando ahí, porque hay muchos equipos compartiendo puntos. Solo Millonarios y Unión Magdalena se han logrado alejar un poquito, pero sí. el resto
4: está muy peleado ahí. Estaba viendo justamente la tabla de posiciones. Si no era un partido, digamos que a muchos les puede parecer aburrido decir no, Una eh, un Pereira perdón contra Águilas Doradas, pues los dos no pierden hace. Mínimo cinco partidos y aquí Las Doradas venía de cuatro victorias consecutivas así que un partido bastante atractivo con técnicos eh, que proponen cosas diferentes y que ambos están peleando pues por llegar y clasificar a ese grupo de los ocho Juanita pero así como se acabó esa fecha número 12 de una vez arranca la fecha número 3 en el fútbol profesional colombiano y ya usted nos dirá cómo está la tabla o cómo quedó específicamente y también cuáles son los partidos que eh, se van a jugar el día de hoy pues para que las personas que son fans del fútbol colombiano puedan eh, agendarse, ¿por qué no?
5: Dani, pues arranquemos justamente con esos partidos que mencionas, jornada 13 de 20 de esta liga colombiana y hoy dos partidos donde se enfrenta por un lado Jaguares frente a Bucaramanga a las 6 de la tarde y a las 8 y 5, 11 Caldas envigado para todos los que están siguiendo allí muy de cerca estos equipos porque además son equipos que ahí van más o menos en la tabla pero como sabemos aquí cualquier cosa puede suceder y entre más partidos pues suman y pueden subir ya casi que dentro del top 8 y cómo está en este momento en primer lugar Millonarios sigue estando con 24 puntos ojo a esto Unión Magdalena con lo que sucedió subió a 24 puntos, en este momento se encuentra en empate, en lo que puntos se trata con Millonarios. Sí. En tercer lugar, América de Cali con 20 puntos. Luego está Pasto con 20 puntos también, Atlético Nacional con 19. Estos que juegan hoy, por ejemplo, Envigado está en el puesto 12 con 16 puntos, así que casi que sí. Estos partidos que van a continuación están obligados a ganar para poder sumar o si no se van quedando allí abajo como es el caso del Deportivo Cali que es uno de los equipos que son como los sorpresivos de que estén tan abajo porque está en la posición 19 con tan solo 8 puntos.
4: Otro que está en el sótano de la tabla y acompañando al Deportivo Cali es Cortuloa que es el último el del último. campeonato con seis puntos apenas, solamente una victoria y pues consecuencia de estos resultados tan malos, se quedó sin técnico.
5: Es interesante que digamos con esto, mañana se enfrenten esos dos últimos. Sí. Ma mañana les estaremos ampliando la información, pero Cortuloa y Deportivo Cali allí también se van a enfrentar. Aunque
4: Juanita, las formas yo creo que son muy diferentes y a Cali uh -huh. quizás se le ha visto un poco más de forma que al Cortuloa. Y debido a esto, pues el Cortuluá se queda sin director técnico, sí. que hasta ayer fue eh, César Torres, desafortunadamente pues no pudo continuar una sola victoria en todos estos partidos, en 12 partidos exactamente, pues que lo deja colero y con problemas de descenso, no recordemos que es Muchos. uno de los últimos, así que pues este es el gran problema del fútbol colombiano que... Suben muy rápido, pero también pueden bajar muy rápido. Así que ayer, por medio de un comunicado, eh, Cortuló ya dijo muchas gracias, profesor Torres, pero necesitamos un nuevo aire y algo que quizás pueda salvar el descenso, porque hay otros equipos que están jugando mucho mejor y que también están en esa pelea, como el que tú mencionabas, que es Unión Magdalena, que está segundo. Así que esperemos sí. que puedan encontrar un buen técnico, un buen entrenador para pues para eh, seguir luchando por la permanencia ahí, en la primera división. Ahí
5: vale la pena también para decirle a todos los oyentes sí. que aunque se vaya César Torres y ya no va a seguir siendo uh -huh. el técnico, ya tienen el reemplazo que va a ser Fernando Velasco que estará al mando del plantel sí. para las jornadas que hacen falta en esta temporada.
4: Esperemos que al profesor Velasco le pueda ir bien porque eh, son muchos técnicos los que, los que se han ido a mitad de campeonato y muy pocos los que han logrado como mm. recuperar eh, esa confianza en el grupo y pues el, los que han logrado pues salvar categoría o clasificar a los ocho. No tenemos liga femenina Juan Marcos, pero sí tenemos eh, varios quizás amistosos y una copa que se llama Copa Ídolas que se está disputando en Cali, pero al parecer este torneo no es tan amistoso y ayer hubo varios problemas en la tribuna en el Clásico de Cali. Hablamos del partido entre América y el Deportivo Cali.
6: Sí, yo no sabía si estaba viendo eh, un, un video de fútbol de, de la UFC sí. entre los aficionados porque bueno, este fue un partido que organizó la Alcaldía de Cali, ahí en el Pascual, y, y esto sucedió en la tribuna oriental, por lo que en, en la transmisión se logró ver Cómo los hinchas en un momento de repente se empezaron a ir a golpes entre ambos equipos porque pues al ser un, un, un amistoso eh, organizado por la alcaldía pues se permitió el ingreso de, de los hinchas por ambos equipos y efectivamente no resultó nada bien a pesar de ser un, un, un amistoso nada más para el entretenimiento sí. tuvieron que parar el partido las jugadoras eh, se acercaron a la tribuna pidiendo por favor que se comportaran, bueno, ya finalmente la policía logró controlar la situación, el partido se terminó desarrollando, pero sí, muy, muy, muy lamentable saber que ni siquiera un amistoso podemos tener sin, sin irse a los golpes entre, no. entre las, los, los, los hinchas contrarios.
5: Muy triste esto, además que obviamente todos los ojos estuvieron encima de la alcaldía de Cali que dicen que faltó preparación y organización para que se llevara a cabo este partido pero indudablemente yo creo que ahí sí se sale de las manos también la alcaldía cuando las hinchas o los hinchas que entran pues no tienen... Ese, ese sentido de amor por el fútbol realmente, porque el darse golpes, eso no es amor, eso ya es otra cosa tanto así, que me parece impresionante cómo tuvo que salir Catalina Usme, sí. la capitana de, de esto de los dos equipos, y dice, por favor, vamos, no paremos el partido por sí, el comportamiento, sí, sí. por favor, aquí venimos a ver fútbol, por favor. O sea, tremendo, yo creo que hace mucho no había cuando, que un jugador, ya sea en cualquier liga, tuviese que parar y él mismo tener o ella misma tener que ir a decir por favor cálmense Creo que ahí sí totalmente se muestra que se salió de las manos.
4: Triste, triste que haya ocurrido eso, esperamos que, que haya un cambio y que quizás si la alcaldía tiene que tomar diferentes medidas se hagan para que podamos vivir el fútbol en paz y más que no se estaban jugando absolutamente nada, eran amistosos, así que uno no entiende estas cosas que ocurren. Hablamos un poco de la selección Colombia y uno de los referentes o ídolos para muchos de la tricolor y es Radamel Falcao García, Juan Marcos, porque ya el Tigre comenzó a eh, hablar, prohíba lo que van a hacer estos amistosos y dice que está con ganas ¿no? de que el proceso tenga un feliz término porque es un cambio para muchos, para otros es continuidad pero muy bueno que estos líderes como Radamel Falcao García puedan estar ahí en la selección
6: Sí, hubo mucha polémica respecto a la convocatoria, opiniones eh, contrarias eh, específicamente respecto a la convocatoria de, de, de Falcao pero como usted lo dice, él es un líder y creo que el rol de él no solo va dentro del campo, sino en el vestuario también lo que puede hacer. Y lo dejó muy claro. Estuvo hablando también de su rol a la hora de guiar a los, a los nuevos y a los jóvenes eh, que entran en la convocatoria. Estuvo hablando de cómo hay que darles confianza, que se sientan emocionados otra vez, que se, que se vuelva a recuperar la emoción de, de, de usar la camiseta de la selección y confía mucho en el trabajo de Lorenzo, habló un poco también la diferencia con, con Pekerman, que son ideologías distintas, a pesar de que trabajaron juntos, eh, pero que confía mucho en, en sus conceptos y su metodología, entonces súper lo defalcado que desde de entrada, eh, pues de confianza no solo al técnico, sino a los nuevos jugadores, así que bueno, ya sabemos que eh, pues, eh, Colombia no al mundial, no tiene nada así importante, por decirlo, próximamente, pero creo que es una buena oportunidad para arrancar de ceros y, y darle confianza a este proyecto que si se le da tiempo y si se le da un buen manejo puede dar muy, muy buenos resultados.
4: Sí, se le está dando mucho palo a Néstor Lorenzo por el tema de la convocatoria ¿no? porque dicen, bueno, pero si venimos para un proceso nuevo, ¿por qué tenemos que traer jugadores que ya pasan los 30 años y que pues de alguna manera en la última eliminatoria no les fue de la mejor manera? Es lo que uno quizás no logra entender obviamente hay que dejar trabajar al técnico que pueda mover sus fichas que pueda conocer sus jugadores y así pues ya dar como un dictamen acerca de lo que ocurre en la selección Colombia. Juanita, ¿otro que también está con, eh, convocado y que quizás no ha tenido tantos minutos, quizás no, no ha tenido minutos apenas jugó eh, 72 minutos el fin de semana es James Rodríguez y ya podría tener un nuevo entrenador.
5: Sí, sí señor pues estamos hablando de Michelle González, este histórico exjugador del Real Madrid que se encuentra, como bien lo dices, muy cerquita de ser el nuevo director técnico de James Rodríguez en el Olympiacos Recordemos que este técnico de 59 años, eh, pues tuvo muchas, muchas temporadas muy, muy importantes en su primer paso por Olympiacos porque en tres temporadas del club durante los años del 2012 y 2015, se coronó campeón en tres oportunidades, dos en el campeonato de la liga en el 2013 y 2014 y una copa local en 2013. El último equipo que dirigió Michelle González. Fue el Getafe, así que cualquier cosa puede suceder y también recordar que lo que está sucediendo y por qué se está dando toda esta noticia es porque ya está en territorio griego y están diciendo que ya está ultimando detalles para ser el nuevo director
4: técnico. Bueno, estos aportes yo creo que son importantes porque son entrenadores que ya conocen el entorno, entonces le pueden apostar mucho eh, a eso, no a esa continuidad y allá saber lo que es el equipo. Sí, Muchos además... Decían, Decían que descansó James Rodríguez al saber que no era Rafa Benítez el técnico del <risa> Olimpiaco. ¿no? Y sí,
5: y eso podría haber sucedido. Muchos colombianos,
4: sí, sí, sí. No, ya había sido un no, carrera impresionante.
5: Un... Ahora, ahora, muy bueno que este técnico pues es un ídolo del Real Madrid y por ende creo que tiene toda la capacidad de fútbol, no solamente desde la parte de técnico y de preparador, sino también como jugador porque recordemos que él militó en el Real Madrid como jugador desde 1981 hasta 1996, donde ganó 16 títulos, Bien. tres de ellos de manera internacional, y su buena actuación pues, fue el que le abrió eh, las puertas a los mundiales de Argentina 1986 e Italia 1990. Así que no es un técnico cualquiera, tiene toda la experiencia como jugador también.
4: Sí, Otro que quizás también puede estar en Selección Colombia eh, y que también si sí, eh, los resultados y los goles se le dan eh, puede ser referente es el señor Luis Fernando Muriel y también hablando un poco de técnicos, su entrenador habló acerca del nivel que tiene, hablamos de Gasperini habló sobre su rol frente al partido que tuvieron contra la Roma y, dio, y dijo fue un referente preciso, así que es otro de los colombianos que está ahí, que está jugando, que quizás para muchos ya pasó su, tem su tiempo en la selección, yo soy uno de ellos, yo creo que ya es tiempo de darle oportunidad a otros jugadores, pero qué bueno que le esté yendo también en su club y que pues tenga esa continuidad que él desea. Uno que sí desafortunadamente no ha tenido continuidad, pero por una lesión, Juan Marcos, es Sebastián Villa. El jugador tuvo que ser operado desafortunadamente hace poco, pero ya está avanzando poco a poco en su recuperación. Sí, pudimos ver unos videos
6: en, en sus redes sociales donde muestra ahí unos ejercicios de rehabilitación y, y, bueno, deja unos mensajes de, de motivación de que eh, un día menos para volver y que va con todo. Entonces, bueno, se le desea una buena recuperación a Sebastián Villa, esperando que rápidamente pueda volver a las canchas. Como usted lo dice, tuvo apenas tres semanas atrás una cirugía en la rodilla izquierda. Entonces, acá es donde entra el físico de los jugadores profesionales, ¿no? que no son como nosotros, sino que tienen ahí... Eh, esa posibilidad extra de volver más rápido, entonces pues esperamos contar
4: con él eh,
6: próximamente cuando se recupere de su lesión.
4: Sí, y uno que se ha tenido continuidad, pese a que su equipo no ha tenido el mejor arranque, Juanis, es Luis Díaz, ¿no? Porque eh, Liverpool no marcha bien, no ha jugado mm. nada bien a lo que estamos quizás acostumbrados, pero eh, ha sido uno de los pocos destacados, ¿no? Entonces, para la prensa incluso es uno de esos pocos jugadores que se puede des destacar en este inicio pésimo, podríamos decirlo, del Liverpool.
5: Sí, es impresionante cómo a pesar de lo que está pasando y esta era de Jurgen Klopp, donde muchos están diciendo que debería estar por otros lados y darse otro respiro, de todas maneras, Luis Díaz es de los pocos jugadores en los cuales personas dicen pero él la ha luchado y la ha luchado cada minuto. De hecho, incluso eh, uno de los grandes, un exfutbolista español, José Enrique, dijo los problemas de Liverpool no se deben solo a los laterales. Cuando miras a todo el equipo, solamente Luis Díaz, Alisson y Harvey Elliott están jugando bien. Todos los demás tienen un desempeño deficiente. Así que esto es como un. algo amargo o, sí. o agridulce, pues. Porque uh -huh. dulce, por un lado, que Luis Díaz está brillando y en serio que lo está haciendo muy, muy bien. Sí. Como se dice por allí, está luchando y sudando la camiseta. Pero por otro lado, pues. Pues un jugador puede hacer muchas cosas, pero si el equipo no tiene los resultados necesarios, pues claramente no, no avanzan. Entonces vamos a ver cómo continúa Liverpool y ojalá pues Luis Díaz que no le baje a lo que está haciendo.
4: Que pueda recomponer el camino el Liverpool y que pueda seguir en esas posiciones de privilegio eh, dándole la pelea a ese de Manchester City que está intratable en este momento. Vamos a una corta pausa acá en que ruede la pelota y ya volvemos con mucho más.
1: Hoy es Su Presencia Radio.
3: ¿Te gustaría dar a
8: conocer tu servicio o producto a nuestros oyentes de Su Presencia Radio?
3: nuestros oyentes de Su Presencia Radio?
8: No esperes más, te invitamos a pautar con nosotros. Comunícate ahora mismo llamando o escribiendo al WhatsApp en el 300 517 1374. Tenemos planes y paquetes especiales a la medida de tu negocio.
1: Escuchas su presencia radio.
0: ¿No te salió tu Crush como amigo secreto? ¿Para qué dejarlo a la suerte si puedes hacer que las cosas pasen? Jerico Color Fest tiene para ti la solución. Y para que no dejes por fuera a tus amigos, arma el plan con el combo amor y amistad al cuadrado. Cuatro entradas al festival por 200 mil pesos. Solo del 14 al 20 de septiembre. No dejes pasar esta promoción. Más información en JericoColorFestival.com o en las redes sociales. Color Fest, primero de octubre, Colegio Corazonista. Compra tu entrada ahora mismo en Coffee Jesus o en eTicket. A continuación, clasificado su presencia radio.
3: Bet Shalom Gimnasio Campestre Busca. 1. Docente Pedagogo Bilingüe. Experiencia mínima de dos años. Conocimiento y dominio en inglés. Nivel académico, profesional graduado preferiblemente en licenciatura. Carta pastoral. 2. Auxiliar de tesorería. Experiencia mínima de dos años. Nivel académico, técnico, auxiliar en contabilidad. Carta pastoral. Información de contacto. Interesados, enviar hoja de vida a candidatos WhatsApp 304-677-3535. Formamos líderes con visión de reino.
0: Escucha que rueda la pelota. Que ruede la pelota. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. En su presencia radio. Amaneció,
3: hay que salir otra vez a la cancha.
0: Su presencia radio te acompaña. La opinión.
4: Para la opinión de hoy traigo un tema que quizás a muchos jugadores no les gustaría tratar, pero que es bastante interesante y relevante y es... Sobre el compromiso que pueden tener los diferentes deportistas, en este caso futbolistas, con los equipos que lo contratan. Eh, ¿Y por qué viene el tema al caso? Es porque el día de ayer estaba eh, revisando las redes sociales y me encontré un video de Edwin Cardona calentando con su equipo con Racing. Y la verdad es bastante triste y hasta deplorable, podríamos decirlo, la manera en que hace el calentamiento el jugador prácticamente sin ganas, eh, como haciéndolo por compromiso y la, la situación es hasta qué punto eh, los jugadores dicen que no quieren jugar en un club y tienen que llegar por diferentes compromisos, o sea, por temas económicos, pero no logran desempeñar su trabajo de la mejor manera, independientemente de que no haya llegado a otro equipo. Yo creo que hablando específicamente de este caso de Edwin Cardona, fue un jugador que le costó 4 millones a este equipo argentino y pues se tenía presupuestado obviamente que el, el, eh, este jugador fuera el centro y el eje del equipo y ahora no pasa de la suplencia y de jugar varios minutos. Quizás es algo que también le ha ocurrido muchas veces a Juan Fernando Quintero, que muchas veces también lo han eh, tildado de, no sé, gordo o de que no da todo en la cancha y ahí es donde uno entra a pensar ¿qué ocurre con estos jugadores? Que, que, que necesitan quizás para poder desempeñar su labor de la mejor manera porque es algo inevitable no que van a tener que viajar que no van a estar quizás con su familia pero hay un compromiso que, que está de antemano y que quizás puede llegar a afectar mucho en un futuro tanto al jugador como a, los, a sus equipos como eh, a los empresarios así que es muy triste lo que se está viendo y quizás en jugadores que nosotros tenemos como referencia no jugadores que pueden llegar a ser de selección Colombia pero es lo que hemos expresado acá en varias oportunidades que esos jugadores que dan eh, la milla extra que logran eh, ser muy disciplinados caso Cristiano Ronaldo caso Zlatan Ibrahimovic son los que eh, logran destacarse a nivel internacional y esos que desafortunadamente su parte mental y su disciplina no los ayuda pues son los que se quedan ahí eh, no trascendiendo al fútbol quizás europeo a esos, esos equipos quizás que pueden ser grandes porque yo creo que jugadores como lo son Juan Fernando Quintero o el mismo Edwin Cardona pueden tener ese fútbol para estar en un equipo de, de Europa. Quizás no un equipo top, pero sí equipos de, de buena tabla y es algo que desafortunadamente no ha ocurrido con ellos. no Lo vimos con eh, Quintero en el Porto, pero desafortunadamente nunca pudo consolidarse. Así que es algo que se puede revisar, que se puede analizar desde las divisiones inferiores y que por supuesto va a traer un cambio no solamente en el fútbol colombiano, sino todo lo que puede trascender más allá en la selección y lo que se viene, no que pueden ser los esta es la cancha.
8: Muchos deportistas han tenido que enfrentarse a situaciones adversas, momentos de sus carreras y de sus vidas que probablemente no han sido lo esperado o lo soñado, pero su fortaleza mental, sus ganas de salir adelante y en muchos de ellos su confianza en Dios, siempre terminan siendo el motor para superarse ante la dificultad. Bethany Hamilton, la surfista hawaiana de 32 años, es uno de los más claros ejemplos de tenacidad y determinación en la historia del surf, logrando sortear lo que sería el más grande infortunio de su vida y de su carrera en ascenso. Desde muy pequeña comenzó a fascinarse con el mar y a practicar este deporte sobre olas que muy pronto se convirtió en su pasión desarrollando un talento natural. A sus ocho años obtuvo el primer lugar en la competencia nacional Real Sun Menehun, y a los 10 años ganó la National Scholastic Surfing, logrando atraer grandes patrocinios como Rip Curl. No obstante, su fama se extendería por todo el mundo en el año 2003, con tan solo 13 años y ya era una estrella en ascenso. El 31 de octubre de dicho año, muy temprano, ella salió a surfear a la playa de Tunnels Beach en la localidad de Kauai, Hawái. Cuando se encontraba a unos 300 metros, alejada de la costa y tumbada con el brazo izquierdo por debajo del agua, un tiburón tigre de 14 pies la atacó muriendo el brazo izquierdo y parte de su tabla. A pesar de ello, Bethany usó todas sus fuerzas para llegar a la orilla con la gran ayuda de su amiga y de inmediato fue trasladada al hospital. En el trayecto, su vida pendía de un hilo, llegando a perder más del 60% de su sangre. Fue en este momento que fue en Dios se apoderó de ella para aferrarse a él en lo más profundo, mientras que el paramédico de la ambulancia le repetía constantemente, Dios no te dejará, nunca te abandonará, fuerza. Lastimosamente, Bethany perdió su brazo, pero su devoción y sus ganas de vivir obraron lo que para los médicos fue considerado un milagro y Bethany volvió a nacer aquel día. Tras una larga recuperación, con la incertidumbre de dejar su sueño y abandonar el surf debido a la pérdida de una de sus extremidades, la surfista se aferró a la promesa de esperanza que Dios le dio y fue así como se levantó y decidió seguir surfeando y compitiendo. Con la ayuda de su familia en un proceso que no fue nada fácil y con mucha práctica y perseverancia consiguió regresar a las competencias. En la última década continuó ganando premios y dando testimonio a personas con discapacidades similares a la suya. La película Soul Surfer narra su biografía y fue así como Bethany logró superar esta gran dificultad en su vida, seguir adelante con su gran pasión deportiva e inspirar a muchas personas a perseverar por sus sueños, dejándonos como lema de vida lo siguiente no pongan toda su esperanza y fe en algo que podría aparecer de repente y fácilmente, el único que nunca fallará y quien nunca te dejará es Dios y tu fe en él este fue un informe de Laura Flores para la cancha de Que ruede la Pelota
0: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota
6: más allá de la pelota arrancamos como es de costumbre con noticias sobre ciclismo y Dani, eh, me sorprendió ver algo sobre Egan Bernal porque cambiaron los planes ¿no? Eh, ya había eh, competido un poco este año después de una recuperación milagrosa como se le podría llamar únicamente pero de qué fue lo que cuáles fueron los cambios de los planes que, que se está hablando últimamente
4: Sí, se tenía la Noticia inicialmente de que iba a competir un poco más durante este año 2022 Que iba a seguir sumando kilómetros para retomar su mejor forma física Debido a esto que usted menciona de, de su accidente no. Pero ya confirmó un medio italiano, la Gaceta del Sport que al parecer no iba, no va a competir más y ya por terminada esta temporada 2022 de desafortunadamente pues eh, todavía no está quizás a punto físicamente son muchas cosas las que tiene que tener listas para estar quizás en esa élite y por eso hay un cambio de planes lo dice elineos y va a regresar egan bernal de manera anticipada a nuestro país para otra operación que está prevista, una operación de, de rótula, lo que van a hacer es limpiarle la articulación así que pues yo creo que eh, es muy importante y destacado ¿no? lo que ha hecho Egan Bernal ¿no? porque ha logrado estar presente en cuatro carreras en este año recorriendo más de 1500 kilómetros para un total de, de 11 etapas, ¿no? mencionamos Tour de Dinamarca, Vuelta a Alemania Giro de la Toscana, la Copa Sabatini así que eh, yo creo que que esté compitiendo ya es un milagro es, es preferible que descanse que se siga recuperando, que se siga esas, haciendo esas operaciones necesarias en este momento, a que quizás se apresure a seguir compitiendo y estando en otros países sumando kilómetros y que desafortunadamente pues no pueda recuperar todo su nivel así que eh, pues enhorabuena por Egan que pues puede parecer malo pero mejor que descanse y que pueda recuperarse en su totalidad
6: Sí, bueno eh, una buena noticia para Egan igual a pesar de que tenga que volver a Terminar de eh, su proceso de recuperación, eso es lo más importante, pero lo de él ha sido sobrenatural, ¿no? Ha sido milagroso, sí. entonces eh, esperamos verlo muy pronto nuevamente en su máximo nivel. Y otro colombiano muy importante en el deporte es Fernando Gaviria. Y Juanita, tenemos noticias sobre él, ¿no?
5: Sí, pues aquí hablando de ciclismo, pues recordemos que Fernando Gaviria estaba en, el, en la escuadra de Emirates, o de los Emiratos Árabes Unidos donde estando con ellos tuvo cinco etapas de la Vuelta a San Juan, una etapa del UAE Tour, una etapa del Giro de Italia, dos etapas del Giro de Guangxi, una etapa de la Vuelta a Burgos, bueno tuvo un recorrido bastante importante, unos triunfos muy sobresalientes pero resulta que ya este año, cuando termine este año, se quita o más bien ya no continuaría con este escuadrón. Entonces muchos estábamos preguntándonos, ¿será que va a continuar en Emirates o se va a ir a otro lado? Y resulta que tuvo un, una serie de, una entrevista, una serie de preguntas con un diario muy importante en Italia. Y uno de los periodistas dijo, parece ser que Gaviria podría marcharse al Movistar Team entonces obviamente esto es muy importante porque no sabemos o más bien lo que les dije ya logró muchas cosas con su anterior escuadra entonces sí creo que es muy bueno que tenga como un aire nuevo pero bueno entrar a saber cómo sería su papel en el Movistar Team es lo que a todos nos deja pensando ya que en el 2022 pues no fue su mejor momento solo disputó el Giro de Italia y pues claramente tuvo algunas discusiones y situaciones que las estuvimos nombrando, así que esperemos que Gaviria salga mejor, pero lo que sí es cierto es que podría irse al Movistar Team.
6: Y regresa el Mundial de BMX ya para las jornadas 5 y 6, uh -huh. que se van a realizar aquí en Bogotá, Dani, ya tenemos nómina confirmada, ¿no?
4: Sí, señor, precisamente esta competencia, como usted bien lo indica, se va a realizar en nuestra ciudad, en Bogotá, entre las fechas, entre el 24 y 25 de septiembre para las rondas 5 y 6, mientras que las 7 y 8 se van a realizar el primero y el 2 de octubre y es que ya el técnico colombiano, el entrenador Germán Medina, ya llamó a 12 corredores para conformar esta selección, Mariana Pajón quien ganó los, el oro en los últimos bolivarianos, okay. estará ahí presente también en la élite masculina va a estar Carlos Alberto Ramírez quien en la tercera y cuarta ronda del mundial obtuvo la tercera posición eh, que se disputó en Países Bajos junto a él también va a estar Diego Arboleda Mateo Carmona y Juan Camilo Ramírez ellos también ya tienen experiencia en estas rondas de Copa del Mundo y también confirmaron esa nómina de Sub-23 sub, sub en los cuales también se destacan Valentina Muñoz Samuel Zapata, así que yo creo que es importante seguir eh, promocionando y hablando de este deporte dado que nuestro país se ubica en la sexta posición como el país que más medallas ha conseguido en la historia de la Copa del Mundo con un total de 14 presidas, no 7 de oro, dos de plata y seis de bronce, así que eh, enhorabuena eh, porque esto se va a realizar en nuestra ciudad, esperemos que podamos quedarnos con una que otra medalla, con uno que otro primer lugar y por supuesto que acabamos de estar llevando la mejor información de este, eh, de esta muy mundial de BMX. Y pasando al tenis, estuve viendo, Juanita,
6: que Rafa Nadal inauguró un nuevo curso en la Universidad de Alfonso y me pareció muy interesante porque estuvo dando unos tips o unas claves de su éxito.
5: Sí, sí dijo muchas cosas importantes donde claramente todos los que estaban allí, todos los estudiantes estaban con con papel allí y esfero tomando nota y dijo cosas muy interesantes como la siguiente, es necesario un gran esfuerzo diario. No se entiende el éxito sin un gran esfuerzo detrás, he intentado llevar este principio durante toda mi carrera de levantarme todos los días con ganas de mejorar y aprender y no perder la motivación. Pero hubo otra frase que, que es la que está por allí titulándose en varios periódicos y demás y es que dice, el tenis es un deporte de perdedores, cada semana solo gana uno. Entonces es sí. muy interesante este curso para obviamente todas las personas y, y los interesados en este gran deporte, pero también de sacarle el jugo, como se dice coloquialmente, a este gran tenista y saber por qué ha tenido tanto éxito también.
6: Tremendo, qué, qué oportunidad ¿no? poder estar ahí y recibir eso directamente. Rafa Nadal, sí. ya para terminar, eh, confirmarles que tenemos calendario, eh, Dani, para el 2023 de la Fórmula 1.
4: Sí, ya se anunció lo que va a ser la Fórmula 1 para el año 2023. De hecho, eh, nuestro compañero Andrés Perdomo ya nos decía que, que es el año que va a tener más competencia. Van a ser en total 24 Gran Premios, en los cuales se destaca China, también Las Vegas, pero ya, ya se conoce ese calendario que se va a empezar el 5 de marzo y se va a jugar hasta el 26 de noviembre. Inicia en Bahrein y termina en Abu Dhabi, pasando obviamente por ya los conocidos de Azerbaiyán, de Miami, de Mónaco, España, Canadá, así que a los que les gusta la Fórmula 1 ya pueden eh, buscar y agendarse desde ya para lo que va a ser la competencia del próximo año. Y para terminar,
6: hoy tenemos un cumpleaños muy especial, hoy martes 20 de septiembre sí. y estamos hablando de una leyenda colombiana de la Fórmula 1 y es Juan Pablo Montoya, lo felicitamos desde acá y Juanita, no sé si viste que la Fórmula 1 en sus redes sociales Precisamente lo felicitó con un video muy, muy especial. Sí,
5: muy, muy especial porque no sé si ustedes recuerdan ese mítico sobrepaso que tuvo Montoya a, a Schumacher, que fue su eterno enemigo. No sé si recuerdan ese momento que oh, fue tremendo. histórico, que mejor dicho, ese día era como si hubiéramos ganado el Mundial de Fútbol. <risa> tal cual. Pues resulta que la Fórmula 1 en sus redes sociales aprovechó este video para con él felicitar a Juan Pablo Montoya y decir algunas palabras muy lindas como decir que cosas de las que aprenden de él es que él nunca se fue a un lado en los desafíos sino los afrontaba así que muy bien por Juan Pablo Montoya y qué chévere que Fórmula 1 y los demás competidores que estuvieron con él los estuviese recordando con semejantes eh, momentos que hizo durante su carrera que fueron increíbles
6: muchas felicidades a Juan Pablo Montoya y nos vamos con Insólito
0: insólito
5: insólito qué situaciones en el deporte podemos ver esta semana o que han sucedido que uno puede decir? Esto definitivamente es insólito y quiero abrir yo con un video que por fin lo veo, no sé si recuerdan el anterior partido del PSG que fue eh, llevado a cabo el 14 de septiembre contra un equipo israelí, que de hecho aquí lo hablábamos que un equipo muy bueno que quizá uno no conocía y no sé si recuerdan que en ese partido entró un hincha, entonces obviamente como sabemos pues la cámara no lo muestra y se para el partido y demás, pues ya estoy viendo en este momento, se los voy a pasar aquí, y ustedes también ¿no? lo pueden buscar, del momento en el cual el hincha entró, porque lo que sucedió es que el hincha pues obviamente logró pasar todos los esquemas de seguridad y fue y abrazó a Messi como si no hubiese un mañana, se quedó allí, <risa> Messi de hecho se asustó, fue como ¿qué pasó? Obviamente luego cayó toda la seguridad allí, pero me parece insólito que que, pues bueno, que haya cumplido su sueño y él dice, no me importa que luego me hayan pegado, que me hayan sacado, que de hecho perdí un, <risa> perdí un zapato, sino pude abrazar a Lionel Messi. Dani. Oh. ¿Qué tienes de insólito?
4: Bueno, insólito para mí el inicio de temporada del Bayern Múnich, porque creo que muchos no se esperaban este arranque que tiene el equipo bávaro como lo conocen y es que apenas ha sumado 12 puntos en 7 partidos, lo que lo tiene en ese momento por fuera de las posiciones de Champions League impresionante no nadie Ay, yo creo no. que se imaginaba ver al Bayern en esa quinta posición y también yo creo que insólito ver de líder a Unión Berlín que aún sigue invicto y que tiene 17 puntos también en estos siete partidos así que la Bundesliga está eh, cambiando quizás en este inicio de temporada.
5: Listo Juan qué tienes tú de insólito
4: eh, solo para comentar rápidamente, el Bayern Múnich
6: está como el Real Madrid los últimos años, donde la liga no les importaba, pero llegaban a la Champions y lo sacaban adelante de alguna manera u otra. Es yo cierto. por eso hace una semana, eh, yo, yo para mí mi, mi pronóstico era que el Barça iba a ganar, porque yo decía no el Bayern está muy mal en la liga, pero bueno, este, tiene otra cara en la Champions. Tengo varios insólitos, voy a dejar unos para el tarjetazo y me voy a quedar con una cifra que vi. Eh, creo que esta es de la liga, no sé si es todas las competiciones o solo la liga, de las asistencias entre Messi, Mbappé y Neymar. Y se las voy a decir rápido. A ver. Messi a Mbappé. No, dilo,
5: dilo tranquilamente porque esto, vale, <risa> mentiras, vale bueno, la mentira, es, vale la pena. Es, no,
6: no, escuchen. <risa> es, es muy interesante como para analizar. Messi a Mbappé ha dado 5 asistencias. Okay. Messi a Neymar, 3. Neymar a Messi, 2. Neymar a Mbappé, 3. Okay. Mbappé a Messi, cero Mbappé animar cero. Upa. Y los tres juegan arriba, o sea, sí, se entiende que Mbappé ahorita está más goleador, pero los tres juegan en una función donde se pueden colaborar fácilmente. Y he visto en los partidos muchas veces Mbappé teniendo la oportunidad de hacer el pase de la muerte, uh -huh. sea a animar a Messi o a cualquier otro, y siempre busca marcar. Y bueno, ahí les dejo esos números Hablan por sí solos
5: Bueno, aquí yo creo que podría ser un buen tema Para el jueves en la, en la polémica Hablar si quizá Es que no tiene asistencias Porque es muy individualista O porque tiene mu Mucho ese hambre de gol Como uh -huh. buen delantero es que aprovecha cualquier, cualquier oportunidad para Marcar gol Podríamos hablarlo allí el jueves El Podium el tarjetazo. I... Bueno, podí mi tarjetazo y saben que no hablemos de una vez ustedes creen que es, <ríe> es un espíritu de delantero o que quizás sí se ve allí algo roto en la, en la en la relación que tienen en la cancha.
4: Yo creo que es algo muy complicado lo que están viviendo ellos y más que todo por el tema de los egos, así que yo me voy por ese lado Yo creo que más allá del tema futbolístico Si sí es el tema de los egos de cada jugador Y lo que viven internamente
5: ¿Qué crees sí, tú? Yo
6: igual, yo igual, o sea, hay, hay jugadores Killers de área Que solo se dedican a estar Ahí frente al arco Caso, no sé, Alan, Lewandowski Bueno, Benzema sí es un poquito más Diverso en ese sentido Y todos tienen, todos tienen asistencias El mismo Lucho sí. Suárez también en su época Junto a Ney y Messi entonces, no hay excusas, o sea, no hay manera de decir que es que es demasiado goleador, que, mejor dicho, nunca se le presenta una oportunidad para, marca, eh, para asistir a uno de los dos, porque aparte de Medicine, y todo el tiempo están ahí al lado de él. Eh. Eh, buscando marcar también es eh, Marcándole el pase Entonces no, pues que, creo que algo nos dice esos números
5: <risa> Bueno, así que ese podría ser como tu tarjetazo ahí incluido también, Pero hablemos también. un poco en esta sección de Podium y Tarjetazo Y quiero arrancar porque vi un video que me pareció muy, muy, muy bonito Y es que están todos los jugadores de Manchester City sí. Y está allí... No sé cómo, cómo se llamaría su rol, pero el que les coge todas ah, las camisetas, el vi. que les lleva. Bueno, mm. Y todos, me parece impresionante cómo todos se lo tiran, normal, y el único que va y se la entrega en sus manos. Y tanto que el tipo como que le parece sorpresivo y le da como, oiga, gracias.
6: Jalan, sí, le agradece.
5: Jalan. Jalan, entonces Tremendo. esto es inter interesante porque... Creo que no se habla de que sean grandes en la cancha y el talento, sino también un grande en valores y en educación de lo que tiene, así que el Podium. Dani, Podium, tarjetazo.
4: Ambas, eh, comienzo con el Podium y es de resaltar una labor que quizás muchos no ven, ustedes o la mayoría de nuestros oyentes saben que Esteban Chávez, el ciclista colombiano, tiene una fundación. Pues resulta que su hermano, Brian Chávez, recorrió un total de 1.017 kilómetros desde el chorro entre Tenjo y La Guajira y lo no. hizo con una bandera a causa eh, por una causa benéfica que dotó de indumentarias deportivas a niños de La Guajira. Entonces tremendo, recorrió todo tremendo. esto pues, con la excusa de, de dotar a estos niños y de que tuvieran los elementos para desarrollar eh, este deporte Así que eh, podium para lo que está haciendo el hermano de Esteban Chávez, que no es nada sencillo. Y el tarjetazo es para Dorlan Pavón, porque el fin de semana en el Partido de Atlético Nacional hubo bastante <risa> Ay, polémica. Sí. Incluso el comentarista del partido lo habló, fue eh, que dijo una palabrota en la celebración del gol. no Entonces, <risa> estoy de acuerdo con él, pese a que discrepo en muchas cosas, pero tiene toda la razón. ¿Con la palabrota? Sí. No, 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 con ah. la palabrota no. <risa> con lo que dijo el comentarista con la palabrota no chino eh, con lo que dijo el comentarista precisamente porque hay niños mirándolos ahí totalmente. personas que, que no les gusta eh, esta situación que es totalmente sacada fuera del contexto del deporte así que tarjetazo para Dorlan Pavón.
5: Juan, ¿puedo ir un bueno, tarjetazo yo, yo, o también yo, las tengo dos? dos. A ver. Yo,
4: rápidamente, y tengo
6: dos tarjetazos pero igual son muy, muy parecidos y estoy el ex Barcelona jugando este fin de semana en eh, Niza que jugaba contra los Angers Sí. Eh, a los nueve segundos que arrancó el partido salió expulsado el, no. el, el equipo contrario salió a atacar de una, nueve segundos él metió la pata y chao, expulsado y una muy similar pasó con Shoya Nakajima que incluso fue compañero de Mateo Zuriga en el Porto, está jugando ahora en la Liga la Turca, a los 13 minutos del segundo tiempo entró fue chistosísimo porque pues triste y chistoso porque mostraron a la familia con las cámaras no. en su debut 20 segundos después, expulsado por una patada muy imprudente, no, estuvo no. bien expulsado, y vuelven, y el camarógrafo vuelve y muestra a la familia y las <ríe> no, caras así todos tenaz. en la tribuna. Falta no experiencia creer. también. No, no, muy, muy triste. Rápidamente mi podium para Leo Messi, por supuesto que con 672 Vamos. goles se convierte en el jugador que más ha marcado una historia sin contar penales. Y entra en discusión porque uno dice, bueno, ¿los penales hacen parte del juego? Sí, claro que sí, pero es una cifra que algo te dices para analizarla y tuvo que hacerlo eh, y lo logró en 150 partidos menos que Cristiano Ronaldo que ya tiene un gol menos, entonces crack Messi que está por encima en todas las cifras.
5: Vamos a una corta pausa comercial, pero ya regresamos con más en Que rueda la Pelota. Sí, no fue fue.
1: Estás oyendo su presencia radio, 1160 AM.
3: ¿Estás buscando colegio para tus hijos? No busques más.
0: El Colegio Arca Internacional Bilingüe abre inscripciones calendario B. Para mayor información, comunícate al 682-9901, al celular 321-985-1883.
3: Visita nuestra página www.arcaschool.com.
0: Colegio Arca Internacional Bilingüe.
3: Educación con principios y valores cristianos.
0: Somos
7: el Colegio Huesdellano del Norte. Admisiones 2023, contáctenos 311-577-3398 o en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos encuentras como Wesleyano Norte.
3: En este mes del amor y la amistad, dale a tu cuerpo cuidado con Vitacolagen. Deliciosa malteada en polvo a base de proteína de soya con colágeno hidrolizado y stevia. Por la compra de una malteada de 1000 gramos, llévate una de 500 gramos totalmente gratis por tan solo 89,990. Porque la mejor forma de cuidarte es de adentro hacia afuera. Encuéntranos en www.botanicaface.com.co o en nuestra línea de WhatsApp 318-354-2022. Síguenos en nuestras redes sociales como Botánica Face en Facebook e Instagram arroba Botánica Face. ¿Qué esperas? Cuida tu bienestar con Botánica Face.
0: ¿Te gustan los deportes o quieres aprender más de ellos? Yeah. Escucha que rueda la pelota, ruede la pelota. ¿Que que ruede la pelota. El programa deportivo de su presencia radio.
1: Estás oyendo Su Presencia Radio. Agenda Deportiva. Se
4: me va a salir el corazón. Nunca dejes de hacerme
5: Aquellos partidos que recomendamos el día de hoy a todos nuestros oyentes de que ruede la pelota, Dani, ¿qué te vas a ver hoy?
4: Juanita, pues como todos los jugadores están convocados con selección y dentro de poco hay varios amistosos, no hay tanto fútbol, pero les voy a recomendar un partido de la Serie B y es Gremio contra Espor Recife. y recordemos que en Gremio está Hamilton Campas, así que pueden ver ahí el partido del colombiano y esta Serie B es atractiva, están equipos como Cruzeiro, Bahía, Espor Recife, Ponte Pérez, Ponte Petra, así que hay varios equipos okay. interesantes. A las 5 de la tarde pueden ver este gremio contra Sport Recife.
5: Juan, ¿qué vas a recomendarnos hoy?
6: Sí, como lo dice Dani, hoy no,
4: no hay mucha eh, agenda,
6: pero como lo dijimos al principio, hoy arranca la jornada 13 de nuestra Liga Colombiana. Jaguares y Bucaramanga se encuentran a las 6 de la tarde y a las 8 y 5 arranca 11 Caldas contra Envigado para los que les interese estos partidos.
5: el tintero. ¿Entre el tintero? ¿Qué se nos queda allí fuera de las noticias que dimos?
4: Hace poco salió eh, cómo quedó conformado la Copa Libertadores ¿Sí? femenina y se las voy a contar aquí rápidamente. Grupo A, Corinthians, Olimpia, Oswin uh -huh. Ready y Deportivo Cali.
5: Está buena duro, Ay, duro Pero ahí es, eh, el Deportivo Cali le tocó difícil
4: Sí, tienen que pelear allá pero futbolísticamente No no, no, <ríe> no, en, la, en, las, no sí. en las gradas Por, por favor, favor, gracias Grupo B, Ecuador 1, o sea todavía está pendiente Defensor Ex Sporting, Boca Juniors Ferrovi y Ferroviaria Grupo C, Palmeiras, Universidad de Chile Ecuador 2, que todavía no se sabe quién es Libertad Limpeño de Paraguay Mientras que el grupo D está el otro colombiano América de Cali Contra las, el equipo que vaya de Perú El equipo que vaya de Venezuela que no están definidos y el Santiago Morning de Chile.
5: Qué bien, sí, qué sí, bien. Sí. Ojalá a estas jugadoras colombianas les vaya muy muy bien. Don Juan, ¿qué tienes ahí entre el tintero?
6: Bueno, ya a dos meses del Mundial, como lo dijimos. Literalmente, a los ¿no?
5: Dos meses. Toca,
6: literalmente dos oción. meses. Ya les toca tener cuidado porque cualquier lesión uh -huh. en esta época puede ser muy peligrosa. Y hubo un nombre el fin de semana. Eh, jugando con el Dortmund, el famoso Marco royce y digo famoso en estas instancias específicamente porque ya se perdió en el pasado el Mundial del 2014, eh, Euros 2016 y 2021 por lesiones y este fin de semana salió en camilla y de una las alarmas sonaron, pues ya salió eh, el dictamen de que va a estar por fuera por ahí un mes y tuvo una lesión en el ligamento lateral es de tener cuidado, pero no es riesgoso para perderse el Mundial. Así que le va a tocar recuperarse bien. Y yo de él pues no jugaría mucho ya esperando eh, jugar más que todo para la selección.
5: Leí una noticia que no sé si sea cierta. A ver. Pero ustedes como hinchas del Barcelona quiero que me digan qué piensan.
4: Ajá.
5: Y es que dice lo siguiente, el Barcelona se plantea el fichaje de Marco Asensio a partir de enero del 2023. No. Asensio, jugador del Real Madrid, ¿será que sí o será mm. que no?
4: Por acá no lo recibimos, gracias. Uy, <risa> yo creo que no lo necesitan en este momento.
5: No lo necesitan, bueno, esta es <risa> se nota allí el corazón culé que dicen no queremos a ningún jugador del Real Madrid, pero yo creo que el jugador que sea importante y que se necesite en el equipo debería ser muy muy bien, bienvenido. Ahora, estos son rumores, quién sabe si pueda suceder, pero bueno, ahí estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Juan, y por supuesto, bueno. a todos los oyentes por estar allí conectados con Que ruede la pelota. Los esperamos nuevamente el día de mañana a las 12 del mediodía. Que coman rico. Chao, chao.
4: Chao. Chao, chao.